0: 네, 은행이 사상 최대 이익을 내면서 요즘에 횡재세 얘기가 많이 나옵니다. 이제 금감원장이 한마디를 했습니다. 횡재세는 거의의 배를 가르는 것이다. 금융산업의 근간은 흔들 수도 있다 반면에 야당은 이렇게 얘기를 했습니다 국회가 기금 대상과 규모를 제도화하겠다 그래서 토론회를 열고 있습니다 첨예하게 대립이 있는 부분인데요 경제적으로는 어떻게 봐야 할지 짚어보도록 하겠습니다 자 일단 교수님 먼저 논란이 되고 있는 횡재세란 걸 어떻게 정해야
1: 될지 좀 설명을 해주시죠 네 횡재세라는 게 나름대로 학문적으로도 의외로 체계적으로 잘 정리가 되어 있습니다 어, 본인의 자구적인 또는 자발적인 노력에 의해서 어, 생긴 이익이 아니라 외적 환. 황... 환경 변화로 인해서 의도치 않게 어~ 거둬들이는 수익에 대해서 횡재라고 부르고요 네. 그런 것들에 대해서 추가적으로 과세를 부과하는 걸 횡재세라고 우리가 통칭하는데요 학문적으로는 뭐~ 특 특별기여금 이런 정도로 표현하는 게더 정확한 워딩이고 이걸 이제 정치권에서는 뭔가 국민들이 지금 이렇게 어려운데 갑자기 일부 계층, 일부 산업에 종사하는 사람들이 특별한 이익을 과도하게 챙겼다라고 해서 횡재세라는 어떤 뭐 사람들이 이해하기 쉬운 그런 용어로 부르고 있습니다. 외국에서도 횡재세라는 표현을 쓰나요? 이뭐 단어가? 그렇게 쓰는 국가도 있긴 합니다. 아. 그런데 대부분 특별기여금이라고 표현을 해요. 왜냐하면 통상적으로 세법 세법. 법이나 세목에 의해서 부과되는 세금이 아니라 특정한 상황이 돼버리다 보니까 여기에 대해서 국가경제에 너희들 좀 특별히 이번에만 기여해라라는 음. 어, 명목입니다. 근데 과거에도 행재세와 유사한 발언이라든가 입법 취지에 그렇게 써놓은 것들이 몇번 있었는데요. 어, 대표적으로 미국 같은 경우는 1차 세계대전, 2차 세계대전 때 어, 이런 행재세와 관련된 걸 입법을 최종 통과시켜서 네. 결국 추가적인 과세를 한바 있고요. 그다음에 오일 쇼크 당시에도 일부 정유사에서 이런 횡재세와 관련된 걸더 정유사를 통해 부과시켜야 되는 거 아니냐라는 사회적인 요구가 있었는데 그때는 법안 논의는 많이 됐습니다만 그때는 최종 통과는 되지 않았습니다. 그때도 법안 내용에서 횡재세라는 표현들이 들어가기도 했죠. 네. 지금 일단 우리나라의 논란을 얘기하기 전에 외국 사례를 조금 보겠습니다. 이탈리아
0: 얘기가 있는데요. 네. 이탈리아는 이제 은행에 40%의 횡재세를 깜짝 부과했다라는 기사가 한번 있었고요. 파키스탄도 역시 횡재세를 어, 40% 부과했다 이랬으면 우리나라랑 경제 시스템이 좀 다른 나라이긴 한데 네. 세계적으로 이런 일들이
1: 곧잘 있나 봐요. 다른 나라 의 경우를 좀 짚고 가보죠. 네. 유럽 같은 경우는 이번 코로나 사태뿐만 아니라 러시아 우크라이나 전쟁으로 인해서 추가적으로 정유회사라든가 천연가스 회사 등에게 이런 일순간 어떤 에너지 가격 폭등으로 인해서 추가적인 이익을 거둔 회사들에게 네. 횡재세와 유사한 형태의 과세를 추가적으로 부과한 경우가 있고요. 좀 전에 말씀 주셨던 이탈리아 같은 경우도 금융 관련한 기관뿐만 아니라 역시 에너지 관련 기관에서도 이렇게 횡재세를 추가적으로 특별기여금이라는 형태로 부과한 바가 있습니다. 물론 그것으로 인해서 일부 이탈리아 은행 같은 경우 는 주가 뭐 폭락하고 뭐 그런 네. 많은 금융권의 요동침이 있긴 있었습니다만 이게 우리나라만 아주 독특하게 논의하고 있는 현상은 전혀 아니고요. 네. 국제적으로 요즘과 같이 상황이 좀 시국이 어려운 또는 뒤숭숭한 구간에서는 정치권 쪽에서 먼저 발제를 해서 이게 사회적인 안건으로 돼서 수용된 바가 있긴 합니다. 그럼 그런 나라들의 특징이 우리나라와는 조금 다른 경제 시스템인 경우가
0: 많은 건가요? 미국 또 그랬다 그러면 꼭 그런 것 같지는 않은데요 예,
1: 맞습니다 사실 뭐 이거는 경제적으로 시스템이 국가 주도적인 어떤 시스템을 가졌느냐 아니면 뭐 다른 시장주의에 반하는 시스템을 가졌느냐 이런 것과 상관없이 어 정말 의도치 않게 외적인 어떤 충격이나 변화로 인해서 특정 인더스트리만 너무 과도하게 이익을 가져갈 경우 어떤 국가 리더십들의 어떤 용단이라고 해야 될까요 네. 또는 정치적 선택이라고 해야 될것 같은데요 그런 차원에서 발제돼서 통과를 된 사례는 많이 있습니다. 우리나라는 이제 주로 은행에 관한 얘기가 나오는데 외국은 정유업체 얘기도 나오는데 네. 전 세계적으로 보면 주로 은행과 에너지 기업 이런 네. 쪽인가요? 네. 맞습니다. 지금 전 세계적으로 이런 횡재세가 논의되는 국가들의 공통적인 상황은 어, 물가 잡겠다고 고금리 기좀 만들다 보니까 금융권에서 예대마진이 뭐 너무 폭발적으로 늘어난 경우 하나랑요. 그다음에 또한 가지는 어, 에너지 수급이 원활치 못하다 보니까 이런 과정에서 일부 에너지 관련한 민간기업들 또는 국영 기업들이, 어, 폭리에 가까운 어떤 어마어마한 이익을 취하다 보니까 그 과정에서 거기에 대해서 횡재세를 부과하자 이런 내용들이 크게 두 줄기가 있고요. 아주 이제 그 신흥국들이라고 해야 될까요? 뭐 저개발 국가 중에서는 곡물 회사들에게서도 아, 네. 역시 똑같이 횡재세 논의가 있기는 합니다. 네. 지금 이 세금들은 대부분 다 한시적인 세금일 것 같은데 어떻습니까? 네 맞습니다 이 횡재세라는 건말 그대로 외적 환경이 변화돼서 다시 추가적인 이득을 얻기 어려울 경우에는 부과할 이유가 없어지거든요 그래서 통상적으로 한시적인 어떤 어 세법으로 이렇게 개정해서 이루어지는 게 통상적인데요 유럽 같은 경우는 어 일정 이익 그 씰링을 두고요 그 이익 이상의 그 이익을 더 이상 해당 기업이 누리지 못할 경우에는 이그 횡재세를 없애겠다 이런 어 조건부라든가 아니면 (2년) 동안만 또는 (3년) 동안만 어떤 기간을 두고 거기에 대해서 부과하고 있는
0: 형국입니다 네 저희가 외국 사례를 짚어보고 있는데요 그~ 마지막으로 여쭤보고 네. 싶은 게 어~ 그러면 이 기업들이 주로 코로나와 이제 우크라이나 전쟁 네. 때문에 얻은 이익일 텐데 이것들을 실제로 세금을 다 냈고 그게 회계상으로 다
1: 반영이 됐나요? 어, 지금 부가대 부가 하고 있는 중이기 때문에 네. 어 철저히 이거는 세법상 반영된 룰에 의해서 부과될 가능성이 많습니다. 네. 예를 들어서 이탈리아 말씀 주셨으니까 이탈리아로 쳐, 쳐보면요. 이탈리아 같은 경우는 횡재세를 부과하기 위해서 초과이익에 대해서 일정 부분의 이유를 부과하겠다고 라 했거든요. 그래서 그 초과이익을 어떻게 구분했냐면 코로나19 일어나기 전인 어, 그 전에 3년치의 영업이익을 기준으로 그 뒤에 코로나 러시아 우크라나 이 전쟁으로 인해서 추가적으로 그 이전의 이익에 비해서 상승분에 대해서 뭐 40%든 몇%든 프로 이런 식으로 세율을 부과하는 형태로 아주 객관적으로 산출을 해놨거든요. 그러니까 막연하게 뭐 초과이익이 어디까지를 초과이익으로 볼 거냐 이렇게 그냥 막연한 어떤 대안이 아니라 구체적인 산출 근거까지 제시했기 때문에 과세가 분명히 될 가능성이 높습니다. 네. 이제. 외국 사례를 쭉 짚어봤고요. 우리나라 얘기로 돌아보겠습니다
0: 네. 교수님께서는 어, 개인적으로 최근에 횡재세 이 논란 어떻게 보고 계십니까?
1: 예, 저도 뭐 사실 경제학 공부한 사람들은 다 똑같습니다. 이 의도치 않게 시장에 교란 요인을 주는 시그널을 별로 좋아하지 않고요. 그리고 어, 시장 자체에 인위적으로 통제를 가하는 것도 원칙상 여러 가지 부작용들이 많아요. 그리고 그러니까 그 얘기는 우리가 예측하지 못하는 방향으로 갑자기 흘러가게끔 만드는 경우가 있거든요. 그래서 원칙은 횡재세에 대해서 저도 사실 긍정적이지 않습니다. 네. 그런데 이번에 우리나라에서 횡재세가 두 번의 이슈가 있었어요. 바로 이 직전에 정유사들이 분명 국가에서 유류세 같은 경우도 인하해 줬음에도 불구하고 그게 가격에 다 통상적으로 반영된 비율이 100% 반영이 안 됐거든요. 그래서 많은 이익을 거뒀다고 라 했었을 때는 저한테 이런 언론사에서 인터뷰를 요청했었을 땐 그럼에도 불구하고 저는 횡재세를 반대합니다. 말씀을 드렸는데 이번 은행 사태에서 횡재세에 대해서 이슈가 됐었을 때는 저는 이번 은행 사태에 대해서는 저는 좀 찬성하는 입장에 가깝다. 이렇게 입장을 좀 달리 표현할 수밖에 없는 이유가 좀 있네요. 예. 그두 가지 차이점을 두시는 그 배경이 궁금합니다. 예, 좀 설명을 드리겠습니다. 어떤 외부 환경이 변화돼서 내 자구적인 노력이 아니라 그런 환경 변화로 인해서 엄청난 이익이 생겼다고 원래 예상과 달이 추가적으로 이익을 과세하면 안 된다는 게 원칙이기 때문이거든요. 그걸 간단히 설명드리면요. 지금 은행 경 경우도 국제적으로 가장 각광받는 투자은행들이 모두 횡재에 가까운 초과이익 때문에 그 반열에 올라간 거예요. 대표적으로 나폴레옹 전쟁 때부터 해서 많은 전쟁 때 환차익이라든가 채권투자 이런 것들을 어마어마하게 잘했기 때문에 뭐 JP모건이라든가 그전에는 로스차일드 가문이라든가 이런 구, 그 은행권에 근무했던 어떤 가문들 또는 금융기관을 운영했던 회사들이 정말 일순간 상상할 수 없는 자금을 얻었고요 그 자금을 바탕으로 진짜 국제적인 금융 네트워크를 구축할 수 있는 종잣돈으로 활용한 거죠 그리고 나서 지금 뭐몇 세기 동안 세계에서 가장 잘 나가는 금융회사의 음. 반열까지 네. 올라간 게 전부 이렇게 의도치 않은 외국에서 전개된 상황 변화로 인한 횡재 덕분이에요 그러면 만약에 그때 미국 정부라든가 유럽의 영국이라든가 이런 곳에서 자국의 금융회사들이 일순간 전쟁을 통해서 엄청난 추가적인 이득을 얻었다고 라 과세를 전부 때려버렸다면 지금 영국이나 미국이 세계적인 금융회사를 못 가졌을 겁니다. 같은 맥락에서 지금 정유사들, 국내 정유사들의 상황이 어떠냐면요. 만약에 그 당시 한뭐 1, 2년 전쯤이죠. 그때부터 어, 1년 반쯤 전이겠네요. 그때 이제 정유사들에게 횡재세를 부과해야 되는 거 아니냐 논의가 있었을 때 그때 횡재세를 부과해버렸을 경우 지금 정유사가 어떤 상황이냐면요. 하 중국이 중국의 석유화학 업종에 어그 종사하고 있는 많은 기업들이 중국 내수경제가 너무 안 좋으니까 특히 부동산과 건설경기가 너무 안, 안 좋다 보니까 건설 관련 어 자재 그다음에 원료들을 한국의 반덤핑 수준으로 거의 음. 폭탄으로 던져요. 음. 그래서 이게 어찌 보면 좀 나쁘게 해석하면 아예 이참에 한국시장 고사시켜서 나중에 본인들이 본인들의 시장 영역 아래 포함시켜야겠다. 이런 의도까지 있는 게 아닌가 싶을 정도로 정말 가격을 던지고 있는 상황입니다. 사실 우리가 이렇게 건축 내외장재 같은 경우는 브랜드 잘 모르잖아요. 그러니까 이게 뭐 중국산 페인트로 칠한 건지 한국산으로 칠는지 우리 모르거든요. 그러니까 저쪽에서 폭탄으로 던졌을 때 한국의 건설업계도 요즘 빡빡한 상황이다 보니 그걸 받아주기가 쉬운 거예요. 그러다 보니까 여수 산단이라든가 이런 정유 업체뿐만 아니라 전후방 산업에 해당되는 석유화학 업종은 진짜 고사직전이라는 소리까지 나오거든요. 그런데 그나마 이럴 때 버틸 수 있는 시드 머니는 어찌 보면 불과 1년 반 쯤에 엄청나게 얻어드렸던 초과 이익을 바탕으로 이런 혹한기는 견딜 수 있는 시드머니가 되기도 하거든요. 그래서 정유 업체처럼 국제적으로 허들이 낮고 굉장히 뭐라 럴까요 경쟁이 컴페티브한 그런 산업군에서는 갑자기 이익이 생겼다고 그걸 거둬들였다가는 그 산업이 위기가 생겼 때 네. 대응을 못할 수도 있고 반대로 그 초과 이익을 바탕으로 정유 회사들 중에 일부가 우리 해외 진출하겠다. 예전에 미국이나 영국의 금융회사들처럼요. 그러면 그게 그런 큰종잣돈이 되거든요. 그래서 그때는 제가 반대하지, 어, 저기, 횡재세를 반대했던 거예요. 근데 지금 이제 은행권은 어떤 상황이냐면, 우리 은행은 국가가 온실 속에서 철저히 과점시장으로 보호해왔고, 과점시장 아래서 움직이게끔 만드는 대표적인 규제산업 중에 하나가 금융회사입니다. 그러니까 우리나라 금융회사들 같은 경우는 요 초과이익이 생겼다고 해서 갑자기 그 초과이익을 바탕으로 JP모건처럼 아니면 뭐 어떤 또 다른 금융회사들처럼 우리 동남아 시장을 이돈 가지고 진출하자 이럴 수가 없어요. 금융당국에서 해외 지점을 개설할지 말지에 대해서도 컨펌하고 그다음에 어떤 금융상품을 누구에게 어떤 방식으로 얼마만큼 팔지를 전부 관리당국에서 금융당국에서 관리하고 있어요. 그러니 은행권에서는 조금 달리 표현하면 초과 이익을 이렇게 횡재에 가까운 수준으로 생겼다 하더라도 그걸 자발적으로 다양한 산업 전술 전략적인 차원에서 쓸 수가 없는 거예요. 금융당국에서 컨펌도 안할 테니까요. 그럼 할수 있는 게딱 하나죠. 내부 직원들. 성과급 돌리는 거예요. 그러다 보니까 차라리 그럴 바에는 그리고 이 산업의 특수성으로 이 초과 이익을 산업의 발전이라든가 우리나라 경제의 저, 견실한 성장을 높이는 그런데 쓰일 것 같지도 않다면 지금 서민들의 어떤 예대 마진 폭이나 좀 줄여주는데 썼으면 좋겠다. 그런 입장의 차이가 있는 겁니다. 네, 나오는 반대쪽이니까 네. 그러니까
0: 은행이라는 게 경제 위기가 왔을 때는 또 이렇게 버텨야 되는 자금들도 있기 때문에 지금 상황이 좋다고 그렇게 하는 건어 떠냐 라는 게 이제 아까 뭐 정의업체랑 비슷한 취지인 네네. 것 같은데 그런 식의 반론을 하시는 분들도 있는데 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요
1: 예, 사실 우리나라 금융회사들이 여러 번 어려움을 겪었던 적이 많아요 글로벌 금융위기 때도 그랬고 IMF 외환위기 때도 그랬고요 그때마다 정부가 사실 상당 부분 구제자금을 통해서 또는 상당히 많은 지원을 해준 바가 있습니다 사실 이런 표현들 저도 많이 들었어요 은행권에 계신 종사하시는 분들에게 아, 이익 생겼다고 세금 뜯어갈 거면 우리 손실 나면 보존해 줄 겁니까? 라는 말씀을 해 주시는 분들이 계신데요. 실제 죄송한 표현이지만 손실에 가까운 위기의 상황이 있었을 때 국가와 공적자금으로 도와준 사례가 많거든요. 그래서 꼭 그렇게 제가 뭐 악담을 하는 것은 아니지만 이미 우리나라 은행산업은 대표적인 기간산업이자 규제산업 이라는 걸 받아들이고 그 과정에서 상생모드를 하자. 저는 그런 의견입니다. 교수님께서는 어떤 식으로 기여하는 게 좋다고 보세요? 네, 사실 지난번에 금융위원장이 은행 그 시중 5대은행 은행장들 데리고 회의를 했는데 앞부분 회의는 오픈 회의로 언론인들 배석한 다음에 간단하게 서로 아이스브레이크를 하셨고요. 그다음에 언론 취재진들을 물리고 내부에 들어가서 은행장들과 금융위원장 그다음에 금감원장도 같이 배석하신 걸로 기억을 하는데 그렇게 들어서 회의를 하고 왔거든요. 근데 회의를 하고 나서 나온 브리핑을 보면 거의 고압적으로 말씀을 좀 방향을 주신 것 같아요. 어떻게 했으면 좋겠다. 아, 그런 내용들이 아마 가이드라인으로 들어간 것 같고요. 은행권에서는 그런 상황 속에서 이제 대출 시중 대출 이자를 급격히 낮추는 것뿐만 아니라 아, 본인들이 할수 있는 여러 가지 방안들을 가이드라인 아래서 그냥 수용하는 형태로 진행이 될 가능성이 높아 보인다. 저는 그렇게 말씀드립니다. 일단 취약계층에게 추가적으로 대출금리를 인하하는 것들을 지속할 것 같고요. 이거는 정부에서 지원하는 정부 정책자금으로 펀딩이 자 조성된 걸 말고 본인들이 자의적으로 조성했던 금융상품들, 민간 금융상품들에 대해서는 뭐 시중에 지금 7% 구간대까지 올라간 것들을 뭐 3% 초반까지 낮출 것 같은 여러 가지 시그널을 뭐 이미 많이 네. 보이고 있는 상황이고요. 그다음에 대출 한도 부분에서도 사실 취약계층들은 이자를 탕감해 주는 것도 중요하지만 대출 한도가 자꾸 줄어들거나 아니면 신규로 더 받고 싶을 때못 받은 것도 네. 문제가 되거든요. 그런 부분에 대해서 그걸 늘려준다는 건 사실 대손 처리가 될 가능성이 있음에도 불구하고 한 거니까 그것도 나름대로 간접적인 지출이라고 볼 수가 있습니다. 그런 형태가 가장 지금 눈에 들어오는 변화일 것 같아요. 네. 최근에 이제
0: 가장 이런 가계부채 문제에서 얘기가 많이 나오는 쪽이 이제 자영업자. 네. 자영업자에 대한 대책은 어떤 것들이 있을까요?
1: 네. 사실 차상위 소득 대층에 대한 금융 상품들 중에서 뭐 예전에 햇살론에 준하는 그런 금융 상품들이 몇 가지가 있거든요. 이 지금 이미 은행권에서 그런 그 상품들 명이 좀 언급이 되고 있어요. 이런 상품들에 대해서는 시중에서 적용하고 있었던 대출금리를 좀 낮출 여지가 이미 발표가 되고 있고요. 제가 뭐 특정 은행의 상품을 말씀드리기가 그래서 말씀 안 드리지만 근데 대부분 소상공인들 그리고 영세 자영업자들을 대상으로 한 금융 상품들이 많았고요. 거기다 추가적으로 중소기업들에 대해서도 어 추가적으로 대출 이자를 낮춰주는 형태의 대응들을 좀할 것으로 보여지고 있는 상황입니다. 뭐 정말 시급한 사람들에게는 정말 돈 만원짜리 한 장, 오만원짜리한 장이 급한 분들이 있거든요. 그분들에게는 큰해결이될수 있을 것 같아 보이지만 지금 점점 어떻게 보면 얼어붙은 어 우리나라 경제를 다시 활성화시키는 데는 사실 역부족이죠. 이게 내부적인 요인도 있습니다만 워낙 내부 외부적으로 뭐 인플레이션이 잡아들여지지 않는다든가 아니면 대외 경제 여건도 그렇게 급격히 개선되지 않는다든가 이런 여러 가지 우리가 통제하기 좀 어려운 요소들이 좀 많기 때문에 이것만 가지고 지금 뭔가 해법이 모색됐다고 라 보기는 어렵고요. 만약에 지금 어 얼마 전에 그 도이치뱅크로 기억하는데 전 세계 주요 중앙은행의 어 기준금리 기조에 대해서 다시 한번 정리한 통계를 발표한 게 있습니다. 한 80개국 정도 조사를 했는데요. 그런데 이제는 기준금리를 올리는 국가보다 낮추는 국가가 좀더 많아졌어요. 그 이유는 물가가 잡혔기 때문에 낮춘다기보다는요. 그만큼 물가가 안 잡혔는데 경제가 너무 음. 어려워지고 있는 거예요. 따라서 지금 시중은행에서 이런 여러 가지 금융권의 건전한 의도의 압박과 그리고 여러 가지 본인들 스스로의 또 상생하고자 하는 의지들이 섞였다고 저는 믿고 싶은데 그런 걸로 인한 금리 인하만으로 시장이 살아나지 않는다면 정책적으로도 이제 좀 경기 부양이라는 것도 우리가 같이 방점을 찍고 경제정책을 입안해야 되는 게 아닌가 저는 그렇게 생각이 드네요.
0: 마지막으로 여쭙고 싶은 게 그럼 경제학자로서 보시기에 횡재세를 실제로 거둘 경우와 이렇게 은행들이 상생안을 내놓고 실천하는 경우와 그 효과는 어떻게 봐야 될까요?
1: 네, 사실 제일 좋은 거는 요 횡재세를 법안으로 만드는 게 제일 좋다고 생각이 듭니다. 그리고 나서 이 법안 내용에서 앞으로 이 코로나19 러시아 우크라이나 전쟁 이거와 유사한 또 다른 경제 위기의 시그널이 또 나올 수 있잖아요. 그럴 때는 우리 우리 그 개별 경제 주체들이 예측할 수 있게 하는 게 법안이에요. 지금처럼 뭐 금감원장이 또 금융위원장이 불러가지고 윽박질러서 하면 예측이 안 되는데 횡재세에서 앞으로도 만약에 예대 맞은 비율이 얼마 이상의 영업이익에서 차지할 경우 우리는 그것은 외적 요인으로 인한 이익으로 생각해서 추가적인 과세의 대상으로 삼는다. 이렇게 해버리면 그 은행 주식을 샀던 개인 투자자, 외국 투자자, 기관 투자자들도 아, 쟤네들 이러다가 또 이익 많아져서 또 세금 더 내겠네 예측하면서 우리도 투자를 할 수가 있잖아요. 그래서 항상 뭐든지 경제는 많은 사람들에게 예측 가능하도록 해주는 게더 중요하다 이렇게 말씀드립니다. 실제로 선진국에서 그렇게 입법을 한 경우가 있는 거죠. 그렇죠. 한시법으로 해서 횡재세를 입법을 했고요. 그게 일몰제도로 끝나고 난 다음에 뭐 다음에 똑같은 상황이 일어나면 또 하겠다 이렇게 명시된 적은 없지만 그런 벌례를 남겨서 시장에서 이번에도 또 그렇게 되겠는데 이렇게 생각할 수 있는 여지까지는 적어도 제공해 줬죠. 네. 네. 저희가 경제
0: 위기 때문에 이런 횡재세 얘기가 더 나오고 있는데 교수님 나오셨으니까 네. 마지막으로 2024년 대한민국 경제가 어떻게 될지 조금 전망을 짧게 해 주신다면요.
1: 네. 사실 저는 정부가 제시한 경제성장률의 전망치보다 다소 낮게 평가하는 주의, 주의자 중에 하나입니다. 사실 경제성장률에 대해서 정부 쪽 사이드에서 가장 먼저 발표하는 부처는요. 예산정책처예요. 왜냐하면 지금도 예산 시즌이잖아요. 내년도 세입과 세출이 어떻게 될지를 미리 계획을 짜야 되다 보니까 내년도 경제활동 수준이 얼마 정도 될것 같습니다. 그래서 세입은 어느 정도 거쳐서 저희가 세출은 이렇게 계획하는 게 맞을 것 같습니다. 그 계획을 해야 되거든요. 그러다 보니까 뭐 KDI라든가 한국은행이라든가 다른 데보다도 조금 먼저 전망치를 발표합니다. 근데 전망치를 봤더니 실질 gdp 성장률이 어? 2%대 수준으로 예년에 와큰 차이가 없는 걸로 발표를 한 거예요 그런데 제가 느끼는 여러 가지 지금 여기저기서 들리는 곡소리하고는 좀 다르거든요 그래서 이게 이상하다 싶어가지어 세부사항을 좀 받아 봤어요 그랬더니만 건설 투자의 그 기여도는 제로고요 네. 그러니까 부동산과 건설 부분이 우리나라 경제성장률에 기여하는 부분은 제로고 그다음에 민어 어 정부 소비 그다음에 정부 투자도 예전에 비해서 줄었어요. 네. 우리나라 GDP 성장률에서 최근 어 5년 동안 정부 투자와 특히 정부 소비가 차지하는 비중은 절대적이었거든요. 워낙 경기가 어려우니까 공적 자금 투여한 거죠. 그런데 그거를 거의 반토막씩 내놨는데 그런데 어떻게 경제 성장률이 뭘로 똑같아졌지라고 숫자를 들여다봤더니 민간 투자가 10배 가까이 늘어날 거라고 전망을 해놓은 거예요. 네. 향후 4년 동안. 저는 거기에 대해서 솔직히 동의하기가 어려워요. 왜냐하면 저도 어 학계 선배들 또는 후배들하고 같이 연구소를 하나 설립해서 운영하는데 아주 손쉽게 말씀드리면 저희 연구소에서 프린트 하나를 바꾼다든가 연구원 하나를 덮어으면 그게 민간 투자가 되는 거거든요. 근데 저희가 언제 그런 투자를 늘리겠어요. 정부에서 용역을 더줄것 같거나 실제 용역을 더 수주받았을 때 투자하는 거죠. 사실 우리나라와 같은 국가주도의 경제체제를 가지고 있는 곳에서 민간투자나 민간소비는 정부소비와 정부투자와 맞물려 있는 섹터들이 많아요. 그런데 정부소비와 정부투자를 줄였는데 민간투자가 10배 가까이 늘어날 거다? 4년 동안? 저는 솔직히 동의하기가 어렵습니다. 그리고 gdp는 그 숫자가 올라가려면 그 d 가 도메스틱이기 때문에 국내 투자해야 돼요. 그런데 지금 보호무역주의 속에서 우리나라 앵커기업들이 전부 어디에 투자하고 있어요? 미국이죠. 우리 2차전지 공장은 16개 정도가 지금 미국에 다 기가급 팩토리로 투자되고 있고요 삼성에서 반도체 공장도 미국에 투자하고 있고 현대자동차에서 전기자동차 공장도 미국에 투자하고 있어요 민간투자 중에서 가장 어떻게 보면 포션이 높은 앵커 기업들이 전부 미국에 투자하는데 GNP가 아니라 GDP에 어떻게 그게 올라갈 수가 있겠습니까 그래서 이거는 조금 죄송한 표현이지만 정부가 어떻게 보면 예전 성적표를 어떻게든 우리가 맞추기 위해서 어떻게 어쨌든 우리가 해보자는 의지는 반긴 것 같긴 하지만 실질적으로 객관적인 근거까지는 제시한 것 같지는 않다라는 느낌이 많이 들고 있습니다.
0: 그럼 내년 경제도 쉽지 않을 네. 거라고
1: 보고 계시군요. 반도체나 일부 업종 빼고는 어려울 것 같습니다. 반도체는 그래도 좀 회복이 될 거든요. 반도체는 회복될 것 같습니다. 이것도 간단히 말씀드리면 요 우리 경제살롱 저도 맨날 네. 시청하는 애청자 네. 중에 하나로서 어 투자하시는 분들이 많이 보잖아요 근데 어~ 부동산도 주춤하고 경제도 주춤하자니 그럼 우리는 어떡하라는 겁니까 근데 저는 이렇게 생각해요 지금 앞으로 지 올해부터 앞으로 한 (3~4년) 동안 예전에 우리 역사 시간에 배웠던 과학혁명 수준의 엄청난 과학기술의 빅뱅이 일어날 거예요. 그 빅뱅 때 어떤 선도기업으로 치고 나갈 회사를 잘 옥석을 고르면 엄청난 수익을 거둘 수가 있거든요. 제가 이렇게 생각하는 이유가 있어요. 역사적으로 이렇게 과학기술이 비약적으로 발전할 수 있는 상황이 놓여졌던 때가 지금 똑같이 그 판이 만들어지고 있는 거예요. 첫 번째는 전쟁이나 또는 냉전 시 국이었어요 뭔가 전 세계 패권 국가들이 제보다 먼저, 제보다 빨리, 제보다 더 높이 멀리 이런 기술을 확보하기 위해서 규제도 풀고 엄청난 재정 지원도 하고 그리고 그 분야에 일하고 있는 엔지니어들 스스로도 원래 외국의 엔지니어들 저도 많이 알지만 좀 편하게 일하지 우리처럼 막 이러지 않거든요. 근데 요즘은 달라요. 중국이 벌써 했다고? 야 서둘러. 야 미국이 벌써 했다고? 서둘러. 이런 분위기예요. 이런 분위기는 진짜 과학기술의 빅뱅이 일어나는 게 하나 있고요. 그 다음 두 번째는 항상 산업혁명이나 과학기술 혁명 때는 과학의 가장 근본적인 틀을 개선할 수 있는 수단이나 방법론들이 생기는데 예전에는 이제 증기기관이 그거였죠. 그것 때문에 방적기 방직기 기차 등등이 동시에 다 만들어질 수 있었으니까요. 지금은 그게 뭐냐면 AI예요. 저희도 연구소에 인력 별로 없어요. 그런데 채 GPT 본격적으로 활용하기 시작하면서 제가 연구 수행하는 기간이 10개월짜리를 채 GPT를 잘만 활용하면 일주일 만에 끝나요. 그러면 마치 연구원이 3,400명 있는 것과 똑같은 효과를 저희같이 스몰 비즈니스 하는 연구소에서도 하는 거거든요. 이제는 정말 내가 내 근로소득으로 뭔가 인생 역전이 어렵다 하더라도 과학기술의 변화 패턴만 잘 읽어도 대박을 칠수 있다. 이렇게 말씀드립니다. 네. 내년도 경제와 내년도 투자에 관한 얘기까지
0: 모두 들어봤습니다. 자, 오늘 얘기 여기까지 듣겠습니다. 긴 시간 고맙습니다. 고맙습니다.